0: Seguimos con los vídeos que estamos haciendo desde el Centro de Filosofía para Niños y en esta ocasión quien nos va a acompañar para hablar con nosotros es Ramón Besonías, que es profesor de filosofía en Badajoz y que además nos ha traído un libro novedoso, Fruto del confinamiento, que se llama Diario de campaña y en el que nos va a contar bastantes cositas de lo que fue el confinamiento. Y yo lo conocí hace un par de años, aunque había oído hablar de él, pero lo conocí en un curso de didáctica de la filosofía. Me gustó lo que hacía y desde entonces he ido siguiendo cuáles son los pasitos que ha ido dando. Pero para algunos de vosotros, cuando hablamos de visual thinking, decimos, ¿qué es? Y yo creo que la mejor persona que nos lo puede contar es directamente Ramón, ¿qué es el visual thinking?
1: Uy, pues la verdad es que la palabra ya te dice mucho, ¿no? Porque visualizaje es pensamiento visual. Y a veces parece como que es contradictorio, ¿no? Pensamiento y visual, ¿no? A lo largo de la historia de la filosofía, la imagen ha tenido muy poca prensa, ¿no? Muy mala prensa, ¿no? Quizás por pues, desde el platonismo en adelante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que eso luego ha, ha generado en el mundo académico una forma de entender la educación donde las imágenes tenían un papel puramente anecdótico, ¿no?, secundario. Y los utilizábamos cuando los niños eran muy pequeñitos y luego cuando llegamos a quinto sexto, pues ya dejábamos de, de, de dibujar, solo lo hacemos en plástica o para divertirnos, pero no para aprender. Entonces el visual thinking, el pensamiento visual, es, digamos, una estrategia que recupera el, el potencial que tiene la imagen, la imagen creada por ti, no la imagen vista desde una pantalla, pero eso es muy importante, procesando tú la información y memorizando mientras que la estás procesando eh, eso es el visual thinking el visual thinking es el uso de la imagen garabateada en forma de icono muy sencillo vale no es arte esa es la primera cosa que eh, suele suceder cuando le dices a alguien que venga vamos a hacer vamos a, vamos a aprender con imágenes y digo hoy si yo no sé dibujar entonces da un poquillo de miedo no el temor claro. es, es la primera emoción que surge tanto en profesores en alumnos y eh, te, se dan cuenta que el pensamiento visual no es arte, es simplemente un medio para aplicar y complicar, ¿no? Eso es Lo que hacemos es que la imagen, como tiene ese poder, evoca esa capacidad de poder relacionar con muchísimas cosas, sin tener que esforzarse, como sucede con la palabra en, en algunas ocasiones, pues nos ayuda a potenciar de la palabra y comprender mejor aquello que estamos estudiando en la filosofía, por ejemplo, es esencial que eh, ¿no?
0: a ver, creo que se nos ha ido completamente
1: está grabando desde luego
0: sí, pero la duda que tengo es si se ha cortado o no ¿no te ha dado es? la sensación a ti de cortarse?
1: Cortarse no, lo que me ha dado la sensación es que se te ha
0: ido a ti la, la, la imagen Vale, entonces no pasa nada Se corta el trozo de que se ha ido y ya está Sin problema Pero es que estaba hablando precisamente de eso Del el temor y de cómo se le ha olvidado el hecho de dibujar Es algo que vamos abandonando Y claro, cuando con una determinada edad Ya con 14, 15 años les dices, vamos a dibujar, o incluso a los propios profesores, no, vamos a intentar hacer grabato. Ese miedo, porque además cuando tú planteas, no, pero es que todo el mundo en la respuesta cuando tú hablas de visual thinking a cualquier persona dice, no, pero eso yo no lo puedo llevar a cabo porque yo no sé dibujar, yo no sé llevar esto a cabo, yo no soy incapaz. ¿Cómo les transmites que se puede, sin saber dibujar, hacer esos iconos, esos símbolos y que es otra manera de procesar la información diferente a la que estamos acostumbrados de esquemas, resúmenes, sino a través de símbolos. ¿Cuál sería ese poder que tiene el símbolo para procesar esos datos? ¿Cómo sería posible llevarlo a cabo, ese símbolo, para una persona que no sabe dibujar?
1: pues Sucede que los profesores y alumnos se encuentran con la misma dificultad. ¿eh? Es decir, el profesor cuando imparta cursos a docentes me dice y cuenta que el docente todavía incluso el alumno porque ¿no? cuando nos hacemos más mayores nos hacemos más resistentes más, mmm, nos resulta más difícil aprender una cosa nueva no algo nuevo pues entonces eh, les dice, pues ahora hay que dibujar y claro se creen que lo que hay que es que dibujar de forma muy correcta eh, o, o de forma muy precisa o de entonces, cuando se dibuja lo que se trata simplemente es de eh, comunicar al otro una idea a través de una imagen sencilla eh, icónica, garabato más, pa, garabato, más borrador que realmente un dibujo hecho y derecho, pues eh, se liberan de esa carga que les generaba el disgusto de, de decir yo no sé dibujar, para esto hay que valer, entonces se dan cuenta de que no va, no va de ahí, una vez ese miedo, ese emocional, la verdad que se abre todo un camino para el profesor y para el alumno, de posibilidades. ¿no? Quien lo probó lo sabe. Es decir, el profesor que lo ha utilizado y el alumno que lo ha utilizado se ha dado cuenta que una imagen, eh, como dice el refrán, no vale más que mil palabras. Y es cierto. Es decir, porque evoca muchas cosas evoca muchos significados. De tal manera que en el contexto del aprendizaje, en el contexto de los contenidos que se están estudiando, al poner ciertos dibujos, el alumno enseguida se acuerda con es facilidad de aquello que estuvo estudiando en unos apuntes, aquella conversación con el profesor, aquel ejemplo que puso. ¿vale? Imagínate, con dos dibujos a lo mejor puedes hacer evocar una conversación que tuviste con el profesor con un ejemplo que puso sobre vete tú a saber, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto ves, sabes que se quiera ese ejemplo del profesor. No te necesitas escribir todo un párrafo enorme eh, detallando, describiendo esa historia. Sirve para, como regla neumótica, para aprender de él es una, una, una estrategia tremendamente importante. Muy claro. eficaz.
0: Es que además has dicho comunicar al otro y ahora también está diciendo eso, es comunicarte a ti mismo lo que estás viendo es ¿eh? una manera también de fomentar el pensamiento abstracto, de ser capaz de sacar una idea, Al, y además claro el no pensamiento visual eso. sí claro el pensamiento
1: no. visual igual que otras estrategias, otros, otras eh, otras digamos metodologías activas eh, pretenden lo mismo, eh pretenden hacer un aprendiz, conseguir un aprendiz significativo es decir, que los alumnos no, no simplemente traguen la información, sino que la mastiquen, que sean capaces de procesarla. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú haces mapas visuales, cuando haces apuntes, ¿eh? eso lo sabemos también por los apuntes, cuando el alumno hace apuntes, y si los hace visualmente mucho más, eh, eres capaz de estar procesando en el mismo momento que estás haciendo los apuntes aquello que estás intentando comprender. ¿no? Si encima utilizamos el, como ayuda el soporte del, del, de la imagen, de la imagen icónica, del garabato, estamos... Eh, haciendo algo más estamos recordando y encima estamos eh, comprendiendo con más facilidad conexiones entre ideas que serían muy complejas oralmente ¿no? o sea, oralmente, eh, por escrito entonces el alumno muchas veces lo que hace en filosofía y lo vemos mucho a menudo los profesores de secundaria sobre todo lo vemos que eh, el alumno al final al no comprender lo que acaba es simplemente tragando la información olvidándola después del examen esto esta estrategia del pensamiento visual lo que hace es darle una herramienta al profesor de filosofía o a cualquier profesor, porque esto es multidisciplinar, eh, que le permita al alumno comprender esa información nueva, que no, que, aquellos conceptos que no entiende porque no están a lo mejor relacionados con algo que, que vive, ¿vale? que son demasiado abstractos, o no comprende las conexiones que hay entre diferentes eh, conceptos o diferentes niveles de, de, de comprensión, ¿no? De un, de un temario, de un contenido Entonces esto ayuda muchísimo Es una herramienta interesante Además de otras cualidades que tiene el pensamiento visual
0: A la luz de lo que nos estabas comentando Claro, esto no solamente lo podemos aplicar en filosofía Sino que se puede aplicar en muchísimo ámbito
1: Sí, claro De hecho, vamos a ver El aprendizaje cooperativo ¿Se puede utilizar en cualquier área, nivel? Por, por supuesto en cualquiera, desde la, desde la infantil hasta la universidad, perfectamente. ¿Por qué no utilizar el pensamiento visual? También es una herramienta interesante. Lo que pasa es que, fíjate, lo del, pensamiento, lo del aprendizaje cooperativo es parecidísimo. La escuela es poco cooperativa, la escuela es una escuela industrial, individual, de nota individual, poco cooperativa. Claro... Y el profesor no es cooperativo, ni siquiera aprendió de forma cooperativa. Es decir, aprendió a ir a unas oposiciones y a ponerse allí de forma de, eh, superando la prueba frente a otros compañeros. O sea, fíjate, nosotros no somos nada cooperativos en nuestro proceso de aprendizaje natural. Lo tenemos todo que aprender eh, de nuevas cuando llegamos a, por primera vez a un aula. ¿no? Acuérdate, ¿no? todo el proceso que hemos seguido como docentes. ¿no? Entonces, es un desaprendizaje ¿vale? al, al empezar a trabajar. Eh, con el pensamiento visual pasa algo muy parecido, porque el profesor tampoco aprendió dibujando, aprendió garabateando, porque desde quinto o sexto de primaria, como digo, eh, le dijeron, no, tú ya dejas el bolígrafo, dejas el rotulador o el bolígrafo, y solo te va a servir para escribir palabras, ¿no? porque la palabra es, es la forma privilegiada de poder comprender las cosas. Ahora se está recuperando un poquito más, si te fijas, la expresión oral, la oralidad, la importancia de la oralidad. Yo creo que quizás eh, esta sociedad está muy saturada eh, y necesita volver a recuperar ciertas formas de aprendizaje más naturales, más en conexión entre la mano y el cerebro que permitan al alumno eh, realmente comprender las cosas en un mundo en el que está repleto de contenidos, de, de imágenes, de, de mensajes que vienen muchas veces mezclados, ¿no? que se olvidan con mucha facilidad, ¿no? las redes sociales, todo eso, los alumnos enseguida son, eh, no son capaces de procesar profundamente la información. Hablas hoy con cualquier profesor no solo de filosofía y te dice que uno de los grandes problemas es el problema de, de la comprensión. La comprensión lectora, la comprensión profunda. ¿vale? Entonces aquí el pensamiento visual puede ayudar bastante como una estrategia de aprendizaje eh, aprendizaje profundo. ¿no?
0: Para favorecer todo. Al final estarías siendo como un conjunto. Yo quería hablar ahora también de El fruto del confinamiento, que es este libro que se ve por aquí, que es diario de campaña y a mí quizá me llama más el subtítulo, lo de venturas y desventuras de un docente en tiempos de coronavirus. Durante el confinamiento yo fui siguiendo los, las imágenes que iba subiendo por las redes sociales, pero... Jamás pensé que lo pudiera haber plasmado en un libro. ¿De dónde surge esa idea? Es decir, vamos a contar lo que ha salido, lo que ha sido este confinamiento en un libro y además con un formato completamente visual. Vamos a hacer un poquito de spoiler, pero vamos, el libro es todo completamente visual. Y mm
1: -hmm. hay pensamiento visual, ciertamente. Es un libro que tiene, no se sabe muy bien, el editor ni siquiera sabe cuál es el género. El otro día estuve en la Feria del Libro de Mérida y, y no sabía clasificarlo, el propio editor. Porque es verdad que es una mezcla entre pensamiento visual, cómic, ¿no? Claro. Y una novela también, porque se puede entender como una narración. Sí, sí, sí. ¿eh? Entonces, porque hay un personaje, que soy yo ahí, que se pone a hablar con otros personajes. De la... Como si le hablaras a la tele, ¿no? Le hablaras a los personajes que aparecen en tu vida. La ministra, mi hijo, el... ¿todo? Entonces, claro, es como si yo eh, hiciera eh, hicieran ellos de espejo de mi, de mi forma de pensar en ese momento, cómo veía esa realidad, ¿no? Y la plasmara en dibujos y palabras, ¿no? Y el pensamiento visual es eso, palabras y, y dibujos. A mí el libro... Hay que ¿cómo surgió? Pues por, la, por lo que surgen todas las cosas que normalmente al final acaban convirtiéndose en algo, el azar, ¿no? Nos confinaron... Y dije, bueno, pues voy a, como siempre eh, yo estoy eh, calibrando ahí, a ver, ¿qué puedo hacer eh, ahora? Pues dije, anda, pues mira, estaría bien a lo mejor escribir eh, lo que estoy viviendo, ¿no? Lo que ha pasado ahora, porque ya teníamos una cierta inquietud antes de sí. confinarnos, entonces surgió lo de, lo, lo de garabatearlo, seguí haciéndolo y digo, anda, pues esto es interesante, me sirve a mí también no solo como terapia, sino también como una especie como de masticar aquello que estaba pasando, ¿no? Que cada vez iba siendo más difícil, ¿eh? más complicado, más, más incertidumbre, más indignación, más miedo no saber muy bien cómo, cómo sucede ni por qué y hacia dónde tirará todo esto. Entonces, el, eh, eso fue una forma también de, de, de dar luz, de visualizar, de darle nombre a la incertidumbre. ¿no? Y sí, podemos decir incluso el...
0: como terapia de, en el momento.
1: Sí, como terapia, luego, para... eh, empezó siendo una especie como. Oral, ¿no? un retrato donde muchos personajes habitaban allí conmigo reflexionando sobre lo que nos estaba pasando y, y claro, como, como en los folletines estos del, del siglo XIX donde los escritores eh, compartían día a día o semana a semana eh, no, no, los diferentes capítulos de una novela, ¿no? Sí entonces, como en dos o otros más, no pues yo hice algo parecido y hoy en día los folletines no se editan en los, en los periódicos, se editan ¿dónde? en las redes sociales. ¿no? Entonces, compartí en las redes sociales diariamente todas la, la, las viñetas. ¿Y qué pasó? Que me di cuenta de que empatizaban, es decir, que lo que yo ponía allí resulta que no era simplemente una neura de Ramón o algo que pensara Ramón ahí, no sino que había muchos compañeros docentes y gente que no era docente que se sentía identificado. He hablado con algunas personas que no son docentes y tienen hijos o trabajan, yo qué sé, en una panadería. Y, sin embargo, eh, esas emociones también estaban ahí. ¿vale? Entonces, al ver que había una empatía, muchos me animaron a decir, Ramón, oye, pues esto se está convirtiendo en un libro. Y entonces me animaron ellos. ¿eh? Ha habido una, una especie como de, de reflujo ahí de decir, Ramón, esto podría ser interesante. Y nada, fíjate cómo son las cosas, ¿no? que se convierte en una especie como de los que los que animan a, al que escribe son los que verdaderamente hacen que el libro sea posible.
0: Al final ellos residen. Yo me lo he estado leyendo y a mí me ha encantado, pero a mí me ha hecho reflexionar mucho. Está escrito además en un tono de humor y demás, pero a la vez a mí me parece un libro tremendamente reflexivo y claro, a mí me ha afectado como docente. Y te haces reflexionar sobre nuestro propio sistema educativo y nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, tú has expuesto, me parece, de una manera magnífica, las principales dificultades a las que se enfrenta el sistema educativo, los principales problemas que hay tanto en un aula presencial como mucho más, eh, además muchos de ellos incrementados en la distancia, en esa teleeducación que tuvimos en ese momento. ¿hacia dónde tiene que ir el sistema educativo para que podamos solventar algunos de esos problemas? ¿Cómo tenemos que enfocarlo los docentes? Esa es la, esa es la gran pregunta. Sí, primero, hay que reconocer que no podemos tener
1: respuestas individuales, eso está claro. Es decir, si escribimos esa respuesta a lo que tú quieres, me estás preguntando, lo tenemos que hacer juntos. Es decir, eh, tienen que ser todos los que están implicados en el sistema educativo, los que verdaderamente lo hagan juntos. En la escuela lo sabemos, ¿no? Si no estamos unidos, un centro muy va a salir adelante. Muchas veces lo, los problemas que surgen en los centros no surgen real, eh, por, por una cuestión de que, de que los alumnos sean complicados, sino a veces somos los profesores, que no somos capaces de unirnos para encontrar soluciones sencillas. ¿no? Entonces, la primera cosa que quizás nos ha enseñado el coronavirus ¿no? a los docentes es la gran importancia de estar unidos. Yo, re yo recuerdo que cuando nos confinamos, el claustro de mi centro estuvo quizás más unido que todos los años antes. De pronto, nos veíamos en las redes, veíamos, esto, oye, tengo este problema, ¿sabes? Surgió dentro de la incertidumbre, dentro de esa especie como de comunidad, eh, de, 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 de la incertidumbre, se generó un, una empatía entre nosotros que nos ayudó a, a decir, tenemos que estar juntos, ¿no? Quizás ahora al volver se nos olvida y, y esa es una solución. Estar juntos, buscar soluciones juntos. ¿no? Porque van a traer muchos problemas. La escuela no va a ser la misma. El nivel socioeconómico y, por supuesto, luego cultural de nuestros alumnos va a bajar. Las dificultades en las familias económicas van a arrastrar otro tipo de, de problemas. De problemas de tipo social, de tipo cultural el acceso a la cultura va a ser menor, el interés, la fatiga, el no querer eh, el hacer nada, el no tener el, el, el entorno social y familiar adecuado. Todo eso lo vamos a notar, porque evidentemente las situaciones que viven nuestros alumnos, incluso de clase media, eh, son muy difíciles, ¿no? Y sobre todo todos nos hemos dado cuenta de, también de la importancia de la, de, la, de la empatía, de las emociones en el, en el proceso educativo, ¿eh? Eh, cuidar de nuestros alumnos se ha convertido en algo que antes algunos profesores no decían nunca, ¿eh? Eh, cuida, el cuidado del alumno era algo que estaba casi ausente, ¿no? esa especie de, como de habilidad blanda que le llaman ahora ¿no? a las emociones, ¿no? estaba ausente en el currículum y sin embargo ahora incluso profesores muy tradicionales en la forma de dar clases se han dado cuenta de que es muy importante escuchar al alumno, tener en cuenta la situación en la que vive, el contexto, es que claro, de pronto nos hemos encontrado en el coronavirus, con el coronavirus, con el con confinamiento, nos hemos dado cuenta de que estamos dando clases en sus casas, nos hemos dado cuenta de lo que les pasa allí. Hemos entrado en contacto con su vida, con lo que le preocupa, con las dificultades. ¿no? Y eso nos debe, de, a lo mejor, de, de, también de hacernos reflexionar, ¿no? de, de que estamos tratando con personas humanas ¿no? que, que tienen dificultades y que son muy personas esas dificultades y el profesor también las tiene. ¿Vale? También hemos humanizado al profesor a través de la cámara. Al verlo en otra situación, en otro contexto, los alumnos también nos han visto de forma diferente. Y eso hace que humanicemos más la enseñanza. Y va a ser necesario humanizarla porque mmm, sacarla de, de, solo de la de, mera digitalización formal ¿no? y hacerla más humana, más más probablemente, pues eso, después de tanta saturación de informática y de ordenadores y demás, y de videoconferencias, pues muchos profesores van a odiarla y las, con razón los medios digitales, ¿no? Qué bien volver otra vez al papel. Esos son movimientos ¿no? que están siempre presentes en la educación. En cualquier caso, cuando hay un parón en la vida, siempre es una invitación al cambio. Y en el ámbito educativo yo creo que deberíamos hacer una reflexión eh, conjunta. No echar culpas... Solo a las instituciones, solo a, a, a la inspección, solo a ciertos grupos, a los padres, por ejemplo, o los padres a los profesores, sino tener una mirada de conjunto, mirada de, de pensar por ellos, por los hijos, por los, por los alumnos. Es un
0: trabajo de todo al final. Uh -huh. A mí en cualquier es.
1: caso, la, el, 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 diario, lo que, el diario, ahí te fijas que sí hay, una, sí hay una función de la filosofía, ¿no? La filosofía como pensamiento crítico aparece ahí en la... el visual thinking y el pensamiento crítico que aporta la filosofía están presentes en el diario de campaña y ese perfil eh, se deja caer, ¿no? Como bien has observado. Uh
0: -huh. Yo, eh, esto me lleva a la última pregunta de esta primera parte, porque lo tendremos dentro de 15 días otra vez, dentro de dos semanitas, y sería, hemos, eh, este libro es un libro en el que yo creo que a todos nos hace pararnos a reflexionar, que motiva, y quizá pone el acento en algo que tú ya has nombrado y es la empatía, el cuidado del otro, el, una educación más humana. Eh, ya nos has dado algunas claves, pero es este el punto de inflexión para que nosotros eh, tengamos un, una visión diferente de la situación, ya no solo del de alumno, sino de todo el contexto educativo, que sea el momento de pararnos a reflexionar Partiendo yo desde el libro que nos, nos hace pararnos a esa reflexión y a esa motivación que quizás no siempre va de la mano de la educación, el, el pararse a reflexionar sobre lo que hacemos diariamente.
1: Sí, hay un, hay un adagio ignaciano ¿no? de los jesuitas que a mí me, me parece muy interesante, que dicen en, en tiempo de desolación, cuando estás mal, no, no hagas grandes cambios. ¿no? No, en tiempo de desolación no hagas mudanza, le decía y de Loyola, ¿no? Y es curioso, eh, es verdad, es decir, a lo mejor ahora es tiempo de aposentar de alguna manera el miedo, la incertidumbre, y poco a poco dejar una serenidad que nos va a permitir, esa serenidad es la que nos va a permitir después el poder reflexionar, ¿no? Yo creo que ahora quizás estamos en el punto ese, en el punto ese de que necesitamos irnos de vacaciones, ¿no? Descansar si podemos y si nos dejan, y al volver, empezar ya a hacer el proceso eh, reflexivo. Porque sin serenidad no se puede reflexionar. Eso nos lo enseñaron los, los filósofos clásicos, ¿no? Nos lo enseñaron los, las escuelas eh, socráticas, ¿no? Que era necesaria la serenidad, la paz interior, ¿no? Porque si no tenemos serenidad, eh, lo que estamos es encabronado, la, 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 el gobierno, el no sé qué. Entonces empezamos a echar balones fuera y no nos damos cuenta de que el problema lo tenemos que solucionar en el contexto en el que vivimos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en ese punto de inflexión, quizás como profesores, pero también como sociedad, ¿no? En mm -hmm. la que cuando estemos más lejos, al volver en septiembre, veamos qué hemos perdido y qué hemos ganado y, y hacia dónde eh, conduce los retos de, a los que nos vamos a enfrentar a largo plazo, ¿no? Ahí estaría. El otro día, o no otro día, no, ayer estuve en lo de la Feria del Libro, como te dije, de Mérida, sí, y vimos a algunos profesores y surgió una cosa que ya la dije yo al principio cuando saqué el libro, digo, sería muy interesante el que en los centros educativos o en los CPR, en los centros de formación, se abrieran espacios de reflexión, puede ser a partir del libro. Por ejemplo, este libro podría ser un detonante para luego hablar, luego hablar, claro. y hacerlo juntos, hacerlo alumnos, familias y docentes. Incluso si quieren las instituciones educativas, la, la, la administración, porque escucharnos, yo creo que ahora va a ser fundamental. Escucharnos sin ira, sin rencor, escucharnos con tranquilidad, a ver qué tenemos que aportar, ¿Vale? para dar soluciones conjuntas. ¿no? Y eso no se puede hacer si no hay serenidad. Al volver quizás sería una cosa. En medida vamos a intentar hacer un encuentro con padres, con profesores y con alumnos. Y a lo mejor utilizar de, 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 de detonante el libro para de ahí sacar ¿vale? las propias reflexiones que cada uno tengamos dentro de nosotros a partir de la experiencia vivida. ¿no?
0: Yo A mí esto me lleva directamente a la filosofía para niños que después hablaremos dentro de dos semanas, pero la filosofía para niños nosotros trabajamos con disparadores de pensamiento. Aquí tenemos uno que nos haría trabajar y reflexionar perfectamente para después llevar una sesión de filosofía para niños, con lo cual es, esa puerta puede quedar siempre abierta para o sea, pararnos a reflexionar partiendo de este libro. Entonces, eh, pues lo dejamos. Los niños son los
1: grandes filósofos, ya saben. Luego...
0: Sí. Lo dejamos por hoy. En dos semanas.
1: Luego vamos perdiendo, luego vamos desgastándonos con la edad, ¿no? Con la edad nos vamos desgastando y vamos olvidando, ¿no? Esa... Quizás porque las rutinas de la vida cotidiana nos hacen olvidar eso. ¿no? Entonces, muy bien, me parece muy bien la reflexión para la segunda parte.
0: Claro, y vamos enlazando. ¿Cómo podemos enlazar el visual thinking? y la filosofía para niños. ¿Vale? Pues lo dejamos y volvemos dentro de dos semanas.